0: Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет коммуникационная платформа «Инфобип». Постройте диалог с потребителями в digital среде. Одна платформа, множество возможностей. InfoBIP.kz Продолжаем мы деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Даниар Таутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости, разрешите представить, Ержан Кальмулдиев, сооснователь и генеральный директор компании «Теплостил». Доброе утро. Здравствуйте. И Доброе утро. И Рифат Абдураманов, основатель компании Чар Капитал».
1: Доброе утро, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Все наши друзья, все хорошо знаем, все были в эфире уже на
0: Бизнес «Бизнес.ФМ», все резиденты. Каждый понедельник уже можно у гостей спрашивать, как дела? Да. Все хорошо. Так, ну что ж, начнем с Ержана. Напомню, что Ержан у нас уже был в гостях. Но, может быть, кто забыл сегодня, обязательно напомним, чем занимается Ержан и чем его компания занимается. Так что, Ержан, будем
3: рады, если ты с нами поделишься еще раз
0: о успехах своей компании.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Ержан. Я сооснователь компании Тепластил. Компания является заводным производителем. Мы находимся в Алатауском районе в городе Алматы в индустриальной зоне. Мы производим фасадные термопанели и декоративные изделия для фасадов, зданий, домов, сооружений. Объем производства в этом году 2000 квадратных метров. Производство мощность 3500 квадратных метров в день. Штатная численность сейчас 110 человек. Четыре года на рынке. Ну, начинали как цех, 12 человек кстати. ну вот выросли до такого масштаба, построили собственный завод, 2500 квадратных метров, в этом году достраиваем последний цех, это 1000 квадратных метров, и приступаем к строительству собственного административного здания, как раз таки мы на расширении пошли, Акимат нам на встречу пошел, дал еще дополнительный земельный участок, чтобы мы расширялись, uh-huh. вот, в целом. Вот такие вот.
2: Ну, Ежан немножко скромничай, да, мы были на производстве у да, Ежана на да. заводе, это огроменный завод, это огроменные склады, это огромные площади, где все заставлено э, этими термопанелями, да, там, производство само такое. А, и это все было сделано за очень короткий период. Когда
3: открылась компания. Так, нам земельный участок дали в 2020 году, угу. мы в 2021 году начали строить, 20, за год мы построили две тысячи, и вот последний цех вот в этом году достраем. А, а, а сама компания когда была основана? В девятнадцатом году, 25 января.
2: То есть за три года такие да. результаты? Да, дайте мне сказать. Рифат пожалуйста, поясните, как вот такие вот самородки
1: появляются вообще? Мы по понедельникам проводим наши традиционные встречи. То есть у нас уже свое время забито с 9 до 10. Да. И мы представляем наших клиентов, клиентов компании «Чаркапитал», а все мои клиенты становятся моими друзьями. Это Жан, мой друг. Это человек, которым, продуктами которого я горжусь на самом деле. Что это означает? Проведя на госслужбе 11 лет или 12?
3: 12.
1: 12 лет проведя на госслужбе, он принимает кардинальное решение в Новый год с 18 на 19 есть частный бизнес то есть он строил карьеру это человек который в жизни всего добивался сам он строил карьеру он до, дослужился до очень серьезных званий у него очень серьезный авторитет был на год ну, он сейчас остается но в девятнадцатом году как мне рассказывал стою курю и думаю uh-huh. у меня четыре дочери мне их надо как-то поднимать К большому сожалению сейчас на госслужбе с той заработной платы, которую платит. Ну, там можете зарабатывать, но немножко по-другому. В основе всего внутри Ержана лежит этические нормы глубокие. Он никогда не играл в кривые игры. И он такое кардинальное решение принял именно в Новый год с 18 на 19. В январе месяце он уволился и открыл компанию. В мае месяце он появился у меня. Это только начинающий цех был. Он еще про бизнес ничего не знал. Uh-huh. А, он пришел к нам на бизнес-ужин. Он заплатил деньги за то, что встретиться, встретиться со мной. И я ему отказал <с- Просто <с- по <с- простой <с- причине. Я просто видел, как ему непросто. Uh-huh. Он заложил имущество всех своих родственников. Он на карту поставил все. В банк пошел. Да. Его месячный оборот в тот момент был меньше, чем стоимость нашего обучения. Я ему сказал, слушай, пока рано Он (смех) с таким напором Отверг мое Предложение Каким-то образом мы договорились (смех) Я в него поверил Мы дали ему условия Он прошел сам Провел через обучение своего партнера Тире родного братишку И вы знаете Самая высокая награда Для нашей компании, для меня лично Как основателя, это успех наших клиентов и вот Рижан – это показатель того, как надо двигаться. Скорость невероятная. Он за несколько лет прошел путь, который многие предприниматели проходят за десятилетия. Причем, если он видит цель, он не видит преград. Как-то на днях он ко мне пришел, у нас очень часто бывают такие дружеские, душевные беседы. И он говорит, знаете, недавно меня спросили, на одном мероприятии, кто ваш ментор, Ну, как вы так развивать? он говорит, я сказал, что Рифат Шачев, это вы мой ментор. Mm-hmm. Я конкретно обиделся на его слова, ему говорю, я не ментор, я твой друг. Ко мне люди в двери ломятся, если их не пускают через окно залазят. Я говорю, Жан, поверь мне, если бы я не хотел с тобой общаться и дружить, ты бы ко мне доступ не имел. Он говорит, вы же мне говорили, что делать, я делал. И у меня получалось. Я говорю, есть тысячу людей, которые я говорю, они не делают. Вот а, поэтому
2: ты мой друг. Отличный пример тому, вот как э, Рифат Ришатович говорит: да, человек делает, а, наш тоже хороший друг Сергей Хигай. Да. Тоже, да, тоже да. около строительной ну, сфере. Ержан да. ну, тоже его знает. Мы Мебельный все вместе, <laughs> да. да, да. 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 А, Ержан, а вот тогда, это получается, в январе запустилась компания, в мае уже к Рифату угу. ты пошел. И Рифат сказал: нет. Но тогда. Что, что подвигло? Почему к Рифату не не в дверь, так в окно или в дымоход? А, это ситуация. такая
0: вера в обучение в это было. Конечно. Я, кстати, напомню, что рефрат Решатович перебирался сейчас повыше. У него это сложно к нему подобраться теперь уже через ноты и окно. <свят> <Да, свят> <да, 15
3: этажных, свят> <можно> <свят> здание. <свят> <нет, свят> путь... ситуация какая была на самом деле. Ну, в январе мы компанию зарегистрировали. Это в январе 19-го. Да. В Феврале у нас оборудование, запуск, в март технический запуск, с апреля месяца мы начали. И вот за два месяца я получается была, да была. За, за пять месяцев У меня пять менеджеров я меня принимаю. И я вроде бы с силу своего опыта в людях ну, хоть немножко разбираюсь, да, оказывается я немного с другой точки зрения разбираюсь. Mm-hmm. Нужно время, чтобы я разобрался, да, а мне не, у меня нету времени. То есть и у меня задавался вопросом, а как на входе узнать, этот человек подходит или не подходит, э, ждать от него что-то. И вот, и как раз таки боль, а вы знаете, Инстаграм все знает про нас, yeah. и вот, и у меня в ленте появляется это. На реклама чар капитала. Я туда иду, бизнес-ужин, все как положено, послушал. И я теперь говорю: все, я захожу дальше на курс. Но ну, я просто почувствовал, да, что мне надо идти. Сначала здесь надо понять, как э, ну, Наем, команда это самое самое главное. И Рефат говорит: сколько твоей компании? Я говорю, ну 4 месяца. Не, не пойдет. Ты еще все более не не, не узнал чтобы этот, ну, пройти обучение. И я говорю, нет, мне надо. Зачем мне проходить столько лет через эти боли? Давай лучше сейчас я и не буду эти боли чувствовать. И вот как-то убедил не знаю, было очень большое, сильное намерение. И зашел я на этот тренинг. Мне сделали большую скидку. Я не знаю, просто почему. Ну, в тот момент это обучение было самое дорогое для меня. Ну, хорошая дешевым быть не может, да? Да,
0: согласно. Ержан, а как вот, а как вообще, ну ты вот с госслужбы переходишь в бизнес? Mm-hmm. Как пришла идея, вот, ну, именно заняться тем, что, чем ты сейчас занимаешься, да? Это вот термопанели
3: вот эти? А, на самом деле я же не сразу к этому пришел. Но я попробовал такой маленький бизнес, да, чуть-чуть этот. Я понял, что это не мое. Попробовал адвокатскую деятельность, тоже не мое. А, на самом деле, ну, просто я понимал, что надо хорошо зарабатывать, чтобы, ну, к чему-то прийти. Есть очень хорошие личностные качества, за счет которых я, в принципе, добивался успеха, потому что я на госслужбе был первым вообще в роду, и с маминой, и с папиной стороны, кто вообще в целом в органах работал. Mm. И дорос, докуда он мог дорасти. Да? То есть, ну, а в принципе, в производство я пришел, мне как раз-таки, ну, вселенная услышала, да, появился mm. человек, которому я помог, он мне Как раз таки он тоже производственник, он тоже что-то показывал. В принципе, ввел так, что к чему, в принципе, показал, объяснил. Дальше уже надо было немного это подумать, как это масштабно, как это правильно и с большой пользой сделать так, чтобы проблема в чем была, что населению со средним уровнем заработной платы им просто ну, не было достойного материала, чтобы украсить свои дома. Угу. Но ну, кроме этого мексиканской штукатурки и там э, сайди... пластиковые сайдинги, которые через 2-3 года от солнца, от ультрафиолета ведет, и просто надо было дать то, что население нужно, да, при этом чтобы было и бизнесу нормально и по цене тоже доступное было и при этом обеспечивать хорошее качество об этом над этим много работали и в принципе мы начали сразу проектировать э, э, оборудование угу. правда не все так гладко прошло и один человек мне таки не не сделал ни оборудование и денег не вернул я у его до сих пор сижу да что я понял там со стороны вот гражданского населения население особо защищено вот Понятно, теперь зато опыт, скажи. Ну да, да, и там, и там. Друзья, оставайтесь с нами,
0: после короткой паузы мы к вам вернемся. Деловое утро на FM. Итак, мы продолжаем наш эфир. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас сегодня Ержан Кальмулдиев, сооснователь и генеральный директор компании Теплостил и Рифат Абдураманов, основатель компании HR Капитал.
2: Ежан, кстати, вот по поводу производства здесь в Казахстане, тем более строительная отрасль, мы все помним, да, после пандемии, после января, на что сразу обращают внимание? На строительную отрасль, что вот сейчас строители поддержат экономику страны, давайте туда вкладываться, ну и рабочие места можно легко организовать. Но мы же понимаем, что здесь у нас строится-то много, но в основном все закупается из-за границы, либо там что-то сами производят, но мы смотрим потом на обвалившиеся фасады, те же здания, просевшие фундаменты и трещины в стенах. Вот работая в этой отрасли, можно ли сейчас в Казахстане хотя бы внутреннее потребление полностью покрыть? Потому что я так понимаю, ну тебе государство не помогало, ну вот так вот, чтобы там субсидии, дотации, еще что-то давать. Такого не было. Взял, решил, сам сделал, сам построил три года огромный завод. Да? Что нужно для того, чтобы внутреннее производство здесь у нас покрыть?
3: А, на самом деле, да, все это сами сделали. А, по поводу, что нужно сделать. Так, получается, у нас внутренний рынок, он на самом деле уже процесс пошел, но он mm. медленный. Да? То есть, если мы говорим о, о, о частном строительстве, о физических лицах, да, то, в принципе, у нас и пандемия ничего не повлияла. Люди как улучшали свои жилищные условия, это так и происходит. Если касательно застройщиков, то абсолютно правы. На самом деле очень много импортных товаров завозится, но ну, я от этого, вы сами видите, uh-huh. цена за квадратный метр жилья сколько стоит. да? Конечно же, я понимаю, что все пытаются максимально сделать очень красивыми, там, помпезными, роскошными. В принципе, и среднее жилье класса, она тоже выросла в сервисе, да, то есть, так сказать, уже требования к застройщикам тоже повысилось. Конечно, это все влияет. Но, тем не менее, есть очень много объектов у нас в регионах, допустим, в городе Рудном сейчас э, 5, 7, э, 7 этажек строят. Нашими панелями абсу, э, облицовывается. В Костаная девятиэтажка. Плюс в Алмате такие мил, э, коттеджные городки. Mm-hmm. Они все тоже. Это же не просто так. я э, э, Эти люди просто, ну я их не знаю, незнакомые. Да? Они понимают экономическую выгоду. Это первое. Самое главное, на что влияет. Соотношение Но. цены и качества. Да, цены и качества. Поэтому, mm-hmm. в принципе, этот процесс пошел. И мы хотим это развивать. И... Но очень большая проблема в кадрах. Те же монтажники, они не умеют как правильно работать. Все привыкли этой сетке. Один раздел и убежал. Uh-huh. Все, низкого спроса нету потом. А мы же как раз-таки подготавливаем, мы обучаем. Плюс еще шеф-монтаж ввели. На объекты выезжаем, показываем, как надо. Кучу видеороликов сняли.
2: А нужно ли сейчас в тех же самых университетах вводить должности, я не знаю, там, Сварщика, ну вот как раньше было, да, сварщика, инженера, там еще кого-то. Это,
1: это вопрос не высших учебных заведений. Мы просто-напросто за годы независимости утеряли э, профессиональное техническое обучение. Так как а кто эм, этим а...
2: должен заниматься?
1: Президент нашей страны, Касымжимат Кимирьевич Такаев, как-то выступал и говорил: нам необходимо сейчас сделать э, из казахстанцев технических специалистов мы в 90-е годы утеряли вот эту подготовку профессионально-технического обучения. Mm. То есть, синих воротничков у нас мало. У нас очень много стало экономистов и юристов. Помните 90-е годы? Yeah. Да. Ну, Жан сам жертва <связывая> этого <связывая> отношения. <да. связывая> Юрист по образованию, а сейчас залез в техническую часть. И он столкнулся напрямую с нехваткой кадров. Ведь не только он. Любых технических специалистов сейчас просто их, их, их разрывают. Я думаю, тот поток, который сейчас Миграции пошел из России, тоже должен закрыть эту область. Но надо же этот вопрос решать фундаментально. Нам на самом деле нужно качественное а, техническое образование в стране. Кто должен решать? Ну, допустим, Ежан решает по-своему. О, как бы, я не скажу, что ему государство не помогало. Да, он пришел, он отстоял, мы ему выделили землю в индустриальной зоне. О, эту отрасль о, субсидируют. То есть через Дому кредиты, которые он брал на производство всего этого, субсидируются. Но ну, понятно, что надо все круги ада пройти, чтобы это получить. Но он это сделал. Но ну, по крайней мере эти программы есть. А он решает на своем пути используя нашу технологию. Он нанимает сейчас более-менее толковых ребят и внутреннюю академию сделал. Он этих технических специалистов, понимаешь, если это сверху нет, не надо снизу это делать. Ему какая разница, как это делать? Ему это надо делать. Если нет с точки зрения государственного подхода к образованию технических специалистов, бизнес сам это делает. И на самом деле бизнес, это знаете, как тебя называли в органах? сорняк по-казахски. Mm, бизнес это, он и есть. Он пробьется через асфальт. Если есть такая подвижность, бизнес это закроет. Но если подходить по более глобально к этому, на самом деле надо из казахов сделать, из казахстанцев сделать нацию менеджеров, и нацию технарей Мы с Даниэром Блугофаром Помните, на, на той неделе встречались да, да. Такая же картина Он идет, берет 20 молодых агрономов Из них четверо выстреливают Он берет еще 20 Еще четверо выстреливают а, би, по, Если есть потребность у рынка Бизнес сразу же откликается Но если сейчас подходить У нас сейчас 20 ноября выборы на Нашему президенту дать еще очередной карбаш На 7 лет И помогать ему в том, чтобы выстраивать систему, которая будет востребована рынком. Понимаете, та плановая экономика, которая в Советском Союзе была, все высшее образование под эту плановую экономику было заточено. Да, был переход, и он кривой переход. Понимаете, сейчас система высшего образования настолько деградировала. По большому счету, мы все предприниматели, мы все смотрим на конечный результат, нам важен продукт. И очень важно, чтобы за высших учебных заведений мы получали качественный продукт. Что такое качественный продукт? Это специалист, который те знания, которые он получил, может мгновенно применить в наших компаниях. Но такого продукта, к большому сожалению, мы получить не можем. И очень, знаете, уже притча во стало, что ты берешь выпускника, да? И надо ему говорить, все, забудь, что тебя учили, теперь учиться будешь в жизни Дуальная система обучения, когда ты получаешь теорию, сразу же практику Теория и практика, теория и практика Потому теория без практики, это как рюкзак за спиной тонущего с учебниками по плаванию Поэтому Ержан решает вопрос очень просто Он под это административное здание строит Мы уже с ним программу разрабатываем, как академически будем обучать людей становиться специалистами. Теория, практика. В Академии теории на производстве 5 метров практика. А как Ну, по-другому? Вот, кстати, Рифат, вопрос
2: сразу по кадрам. Если посмотреть на западные страны, Америка, Европа и так далее, у них ведь ту же Скандинавию, взять Швецию, Норвегию. Там Человек устраивается на работу, и государство этого человека специалиста защищает, то есть уволить его просто так нельзя. Угу. Сам он тоже просто так уйти не может. Угу. И люди годами работают, угу. набираются навыков, опыта, угу. становятся полезными. Угу. Не сегодня, не через год, так через 10 лет угу. он будет полезный в этой компании. Угу. Угу. И так далее. И там работают профсоюзы, вот это вот все там, действительно, кадровая вот эта вот политика Что за коммунистические лозунги вы мне задаете? Нет, серьезно. Да? А у нас в Казахстане, у нас, во-первых, в компаниях, огроменнейшая текучка. Uh-huh. У нас, ну, вот эти профсоюзы, все, все это особо не работает. Uh-huh. Сотрудника уволить, да в два счета это можно сделать. У нас нужно ли что-то Но подобное На
1: сделать? самом деле, сразу видно, что вы не в бизнесе, Не, Не, ну почему? У нас законодательство очень сильно лоббирует интересы работников, на самом деле. На самом деле, у нас практически... Не стратегическое, а коммунистическое в отношении работников. Uh-huh. То есть уволить человека не просто так. И законодательно. И, но но, но просто подойти. Сами сотрудники, они не знают эти законы. Да вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Я 18 лет занимаюсь тем, что помогаю владельцам бизнеса нанимать эффективный персонал. Uh-huh. Чтобы ты на входе видел, стоит ли в него вкладываться или нет. Знаете, сейчас... Очень большая проблема в чем заключается Очень многие предприниматели сталкиваются Со следующей следующей картиной Он взял парня, он в него вложился Он его обучил А он через год, через полтора Уходит и открывает тот же самый бизнес И многие предприниматели с этим сталкивались И мне очень часто задают вопрос Что делать в этой ситуации Первое Надо осознать одну простую истину Люди уходили, уходят И будут уходить Это факт у нас нет никаких способов а, наручником их привязать к батареи, чтобы они никуда не убегали. Люди свободные.
0: Это противозаконно. Первое, да,
1: Первое. если у тебя вырос человек, ты должен зайти в свой кабинет, закрыть дверь и громко покричать. Он вырос у тебя. Второй момент. А, какую картину мы наблюдаем? Толковые ребята, честные ребята, о том, что они уходят, вы знаете заранее. Не бывает такого, что он сегодня работает, завтра приходит и говорит, я завтра увольняюсь. Так поступают нечистоплотные сотрудники. Толковые ребята заранее предупреждают, что они уходят, что они выросли, они благодарят за это. Какой совет я даю предпринимателям? Если такой парень у вас вырос, вы в него вложились, и он порядочно поступает, падайте к нему в долю. Дайте ему денег на первоначальный старт. Если он прокормит себя, он прокормит и вас. Второй момент. Если человек уходит некорректно из компании, то это стопроцентная ошибка найма вы на входе не определили что этот человек перед вами помните четыре главных фактора продуктивность личностные качество, мотивация знания вот что-то там не, не, с мотивацией, с личными качествами не то было если же вы на входе берете толкового человека честного порядочного э, продуктивного как правило они себя в жизни так ведут если они уходят вы об этом знаете заранее mm-hmm. подойдите к нему в долю он разовьется. Либо дайте ему, ш... понимаете, расставаться с сотрудниками тоже надо правильно И что я заметил, очень часто, и вы это тоже предприниматели наблюдают Если ты берешь толкового человека, толковый человек помогать начинает сразу То есть он месяц у тебя, такое ощущение, что он уже с тобой несколько лет Бестолкового сотрудника, чем дольше срок его пребывания и его непродуктивности И неприносение пользы в компанию, чем дольше время, тем меньше шансов, что он выстанет Потому что у наших казахстанских предпринимателей есть две отличительные черты. Надежда и терпение. Надежда, что он когда-нибудь выстроит, и терпение дождаться бы этого. Поэтому надо научиться разбираться в людях, брать правильных ребят, вкладываться в них. И с Ержаном мы точно это выстроим. То есть мы не будем обучать кого попало. Мы четко разбираемся в людях, езжаем благодаря нашей технологии очень хорошо в людях разбирается, потому что я это вижу на протяжении уже нескольких лет. Если бы у него э, не было бы сильной команды, так бы он не вырос. Но что там говорить, он несколько лет назад запустил в, в сарае цех, сейчас у него завод, он уже экспортирует свою продукцию в Германию, сейчас вот недавно подписал контракт на Канаду, то есть он в мир выходит. Ну Вот, кстати, про, по поводу... Да, бессильной команды это невозможно было сделать.
2: По поводу мира и экспорта я бы Чуть с удовольствием позже, поговорил да. после рекламы.
0: Давайте, ага. оставайтесь с нами, друзья.
1: Деловое утро на бизнес
0: FM. Программу представляет коммуникационная платформа InfoBIP. От конструктора чат-ботов до контакт-центра. Одна платформа множество возможностей. инobип.кzет Итак, продолжаем мы наш эфир. Напомним, что в гостях у нас Рифат Абдураманов и Ержан Калимджиев. Итак, вопрос, конечно же, тоже очень важный. Ержан как раз до этого рассказал о том, как нанимал сотрудников, там, и так далее, да, как рос. Слушай, ну ты находишься в индустриальной зоне. Скажи, пожалуйста, были ли от тебя предложения, да, так как ты в многослужбе работал? Акимату еще как бы вот это все доукомплектовать, и чтобы у тебя был, там, я не знаю, доступ к тому, чтобы нанимать быстро и легко, там, колледж построить, университет, может быть, прям под твои задачи.
3: Вообще, в целом, у Акимата есть такая программа, что в индустриальной зоне, как и по аналогам международ- ну, зарубежных стран, это такая такой парк должен быть индустриальный, да? Кластер, кластер. Кластер, да, люди как... как... Тур должны заезжать, там, смотреть, заводы обезжать. Да? И в целом там планируется строительство ко- колледжа, насколько mm-hmm. я знаю, чтобы там э, людей брали и подготавливали специально для заводов, которые располагаются в, это, в для этом Для тех производств, которые находятся в нем. Но знаете, mm-hmm. это просто очень медленно двигается очень медленно а нам надо сейчас эти вопросы решать расширяться это то есть дополнительные кадры пусть это менеджмент пусть это завод да, технические специальности их тоже надо подготавливать их обучать плюс офисных работников тоже надо каждого обучать и мы решили ну на самом деле этот процесс мы и до этого обучали там какие-то нашим фишкам да. Но чтобы это быстро делалось, мы решили создать свою академию. И в этой академии мы как раз-таки будем прописывать... Внутренняя академия. Да, внутренняя академия. Мы готов... прописали все эти... теоретическую часть и видео отсняли. И как раз-таки будем на входе всех обучать, чтобы они быстрее адаптировались нашей компании и уже начали приносить какую-то пользу для компании. Здорово. А вот, кстати,
2: до ухода на рекламу мы обсуждали тему экспорта. Да, есть уже поставки компании Тепластил в Германию, в Канаду. Это кто, кто обращается из Германии, из Канады, и почему оттуда обращаются к нам сюда в Казахстан, на казахстанское частное
3: производство? Нет альтернативы там? Ну, скорее всего, да. И плюс очень все подорожало, надо понимать, там, да. И там очень дорого. Даже с учетом логистики наш материал все равно он конкурентоспособен в этих странах. И на самом деле, что с Германией, что с Канадой, да, и что с Россией, ну, этих предпринимателей я некоторых и даже не знаю. То есть они сами узнают, но ну, у нас маркетинг неплохо работает. Mm-hmm. Они сами проявляют инициативу, заказывают и фуры полностью укомплектовывают и забирают его. Кыргызстан был, сейчас Узбекистан активно. Mm-hmm. У нас тоже интересуется наша продукция.
2: Есть ли возможность сейчас у, вот, у производства казахстанского, в да, строительной отрасли, быстро в обозримом будущем, в краткосрочной перспективе взять и наладить экспорт еще?
3: Или пока еще внутреннюю? Мы к этому нужно Мы к этому идем. Мы все сертифицировали, все сертификаты у нас есть, эстыки, казахстанское содержание, все это есть. И мы как раз-таки идем к этой цели. Мы хотим стать уже международной компанией. И наш, нашу продукцию казахстанского содержания поставлять странам Европы, ближнего зарубежья, СНГ. Я так думаю, что вы уже стали международными компаниями. Да, ну, хочется системности, чтобы да. постоянные поставки были. Планы по
2: открытию там представителей да. есть. есть. Слушайте, Слушайте, быстро вы
0: развиваетесь, Рифат Ришатович. Других не держим. Слушайте, а Рифат Ришатович, к вам вопрос. Ержан обучал, не топ-менеджеров у вас в компании.
1: Не надо ли вообще ему это делать? Сначала он обучился сам, следом пошел его партнер, его брат, который отвечает за производство. А, на данный момент человек здесь уже пошло обучение у тебя, да? Топы, да Да, все топы пошли. Руководители обучения.
3: отдела продаж даже пошли
1: И чай директора Ну, то есть мы это планомерно делаем Плюс э, у Ижана очень сильная дистрибьюторская сеть э, И он э, планово проводит несколько слетов своих дистрибьюторов со всего Казахстана э, Проводит им интересные семинары и вот как-то как команда вся собралась, Ижан меня пригласил, вернее, мы их пригласили на наши мероприятия, они уже узнали о нашей технологии. Более того, у нас уже есть план, как дистрибьюторов, особо отличившихся, обучать технологии. Почему? Потому что у Жанна есть идея такая, если его дистрибьютор будет сильными, сильнее его команда будет. Поэтому у нас уже план, если порядка 20, 20 владельцев дистрибьюторов, которые по регионам работают, Постепенно обучать технологии, чтобы они также могли нанимать сильные команды. А сильные команды — это те те люди, которые будут развивать сильный бренд. То есть мы в этом плане планомерно двигаемся. Плюс я еще раз говорю, (coughs) Ержан для меня очень близкий товарищ, очень близкий друг по духу. И все свои знания, все свои навыки, которые у меня есть, я ему передаю. И кайф заключается в том, что он сразу же мгновенно применяет. Потому что есть такое состояние. Что такое состояние? Это положение дел в областях жизни. А ержан, самое высокое состояние, это могущество, когда все идет на очень высоком уровне. А могущество как определяется? Скоростью потоков частиц. Если все двигается быстро, если все все двигается системно, то человек в какой-то области находится в могуществе. Допустим, с точки зрения роста он в могуществе. То есть ты ему даешь идею, он эту идею быстро берет и быстро действует. И вот за этот короткий период он смог достичь очень больших результатов Но он постоянно, когда приходит ко мне У него новые идеи Нового развития Почему? Потому что там в том же производстве термопанели Это не просто термопанели Это и экологичность Это и теплоотдача, чтобы Сохранение тепла Эстетика Эстетика, да То есть там очень много составляющих И там, да, производство пенопласта, допустим, он здесь запускает Производство определенных там составляющих здесь запускает. То есть он по большому счету локацию делает местную. А это же рабочие места. Это продукт с огромной добавочной стоимостью. Экспорт ориентированный продукт. Причем, еще раз говорю, он ни у кого ничего не пользует. Он просто брал и делал. И востребованный за границей уже продукт. Ну, да. Супер. Это все, все эти составляющие – это залог успеха.
2: Рефат, ну вот, Рефат Ришатович, получается, Ержан э, пришел к вам, сам добился аудиенции, uh-huh. сам добился того, чтобы вы его обучили, и так далее, и тому подобное. Вот сейчас многие нас, наверное, слушают, да, yeah. и думают, а как к вам попасть? Очень а, просто. А, а очень что, что просто, это для того? Слушайте,
1: ну мы 18 лет работаем над этим. Повторником у нас традиционные бизнес-интенсивы. То есть завтра будет. Завтра. А, кто желает, пожалуйста, номер плюс 7 три семерки, три пятерки, ноль, один, Плюс 7-3 семерки 3 пятерки 0155 звоните нашим менеджерам, называйте наше э, заветное слово бизнес ФМ, да. получайте скидку и милости просим. Завтра мы целый день будем рассказывать об этой технологии. Круто! Мы каждый день на посту для Это того, чтобы наши предприниматели, самая сильная часть общества, становилась еще сильнее. Ну и за советом в любое время можно обратиться к дополнительную плату. За дополнительную плату. В любое время. В Инстаграме же можно вопрос задать? Можно. Ночью двойная, так
2: сказать.
0: Отлично. Ержан, Рифат, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Ержан, тебе дальнейшего развития. <laughs> Мы спасибо. за тобой давно действительно наблюдаем, We как растет твоя компания. Поэтому дальнейшего тебе роста, успехов. Пусть твои сотрудники вот также будут высококвалифицированными ребятами и продолжают поднимать твою компанию на высшую ступень. Спасибо большое. Да. вам того Всего же. доброго, <свят> до, до следующего понедельника. <свят> до следующего понедельника. Друзья, всем вам также спасибо. Оставайтесь на волне <свят> бизнес ФМ. Впереди также ваши полюбившиеся рубрики и программы. До новых встреч в эфире. Всем пока.